1: ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle este día, lunes 31 de julio de 2023, último día de julio, y pues estamos en la víspera del arranque del nuevo, ah, sí es cierto también, día de Nuestra Señora de la Luz. Exactamente, todos aquellas y aquellos que cobramos quincena por quincena, pues hoy es un día maravilloso. Aparte le digo de que termina el mes, estamos en la víspera del arranque de agosto, pues hoy es día de quincena, así que pues no le digo que ahorre porque ya sabemos que trabajamos para ir pagando deudas, para ir manteniendo a la familia, pues para todos los gastos que requiere la casa. Yo soy su amigo y servidor Juan José Arreola, le saludo con mucho gusto a nombre del titular de este espacio informativo, el señor periodista, el periodista profesional, el señor Don Andrés Esteves Nieto, él estará ausente este día. Yo con todo gusto pues ocupo este gran espacio que él dirige cotidianamente desde hace 13, 13 eh, años ya, ¿no? Es.
2: Te mire de pronto y te empecé a querer.
1: Muy, muy románticos, muy románticos está nuestro amigo. Víctor, Víctor Hernández, conocido popularmente como Pirrus. Hoy andan en el romance total, en la despedida, le digo, de de julio. Pues estamos aquí para informarle de todo lo más importante que ha sucedido en las últimas horas aquí en la ciudad de Querétaro, por supuesto en la entidad, en el país, y si ya le digo, si es trascendental para todas y todos los que vivimos en esta hermosa tierra, pues también le informaré de lo más importante importante que aconteció en otras esferas, en otros lados, en el mundo en general. Ya sabe usted, estamos en Radar 107.5, también a través de Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. Y bueno, pues eh, arrancamos con lo más importante sucedido, le digo, en las últimas horas y como dice el buen Andrés Esteves, con la portada de este día informativo. Una de la tarde, con cuatro minutos, le le platico en el ámbito nacional que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el gobierno de México participaría en negociaciones de paz para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, siempre y cuando los dos países en conflicto convoquen a dichos diálogos. ¿Y sabe cuándo van a convocar a diálogo los dos? Es, Es punto menos que imposible, ¿eh? Rusia, el presidente Putin, eh, está en la necesidad de seguir avanzando y de no frenar esta guerra hasta, hasta triunfar, según dice él.
2: Nosotros estamos por la paz, no eh, queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania. Es eh, muy irracional. Sufre mucho la gente, son pérdidas de vidas humanas y eh, lo único que se potencia es eh, la industria bélica, el uso de las armas. Y nosotros no queremos que eh, haya conflictos bélicos en el mundo.
1: Queremos la paz. Sí, yo estoy de acuerdo con el presidente. No no ganamos nada. El mundo entero no gana absolutamente nada con la guerra. Pero dígale a los necios que están haciendo la guerra. Ese es el tema fundamental. También en el ámbito nacional, eh, pues el presidente de la República, ya lo, ya le comentaba a usted, él se expresa sobre varios temas. Bueno, pues dijo estar muy, pero muy, muy, muy contento, muy feliz con los datos del Producto Interno Bruto del país revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, estos números nos indican que la economía mexicana pues se eh, va mejorando, paulatinamente va mejorando y eso eh, pues es una noticia que todo mundo debemos celebrar. Así lo dijo el presidente López Obrador,
2: ahora estoy muy contento, lo repito, muy contento por los resultados que dio a conocer el INEGI. No saben eh, la satisfacción que tengo, porque una cosa es tener eh, la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre de llevar a cabo acciones en ese
1: sentido. Llegó a la Ciudad de México, llegó a la eh, conferencia de prensa de la mañana, que hace todos los días el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, llegó el tema de la jovencita mexicana eh, que está extraviada, María Fernanda, María Fernanda Sánchez que está extraviada desde el sábado antepasado, es decir, ya cumplió una semana y dos días de que no se conoce su paradero. Ella, como sabe usted, eh, se fue a estudiar a Berlín, una maestría. Ella egresó de aquí del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Estuvo en Berlín, llevaba algunos meses estudiando. El sábado antepasado, eh, pues eh, se perdió todo contacto, vía telefónica, eh, presencial, obviamente, con sus amistades, con su familia, eh, y es fecha de que no se sabe su paradero. Allá el presidente de la República, Andrés Manuel, dijo que va a pedir a su homólogo de Alemania que ayude para localizar a la joven mexicana, ya le digo, María Fernanda Sánchez, quien desapareció el 22 de julio. En la conferencia matutina en Palacio Palacio Nacional, el señor López Obrador detalló que este caso de la mexicana desaparecida lo está tratando la canciller mexicana Alicia Bárcena. Tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania, puntualizó en el Salón de la Tesorería. La policía de Berlín, le platica usted, allá en Alemania, continúa con la búsqueda de la mexicana desaparecida en la capital alemana, pero no ha obtenido hasta ahora ninguna pista sobre el posible paradero de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, de tan solo 24 años de edad. Todos los indicios recibidos hasta ahora como parte de la petición de colaboración ciudadana, no contenían informaciones sobre el paradero de la desaparecida, declaró este lunes a la agencia informativa EFE, la comisaria de policía Isabel Suchik. Suchik. Fíjese que eh, nos platicaba hoy la secretaria de gobierno, eh, Guadalupe Murilla Gutiérrez, lo platicó hoy en la mañana, que se tiene la pista, no, no la pista, el digamos que la, el elemento un elemento central en el lugar donde vive esta muchacha la computadora estaba encendida eso es indicio de que pues no se fue eh, con todo planificado todas sus cosas están en, en su vivienda ¿no? eh, ese es ese es el el tema de pues que tenemos como principio es decir que probablemente probablemente, yo no tengo ningún elemento, pero el haber dejado la computadora encendida y dejar todas sus cosas, un, puede haber sido que salió a la tienda y algo sucedió o puede haber sido que alguien de pues la llevó a otro lado, vaya usted a saber eh, qué sucedió. Hoy en la mañana la secretaria, le digo, la secretaria eh, de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, abordó el tema con los reporteros y esto fue lo que lo que comentó la secretaria de gobierno.
3: Y esperamos que el día de hoy los papás puedan recibir los recursos eh, que nos han solicitado para eh, cubrir los gastos, eh, por lo menos de esta semana, y vamos a estar en comunicación con ellos para ver pues qué requieren. Lo que solicitaron fue en el orden de 20 mil pesos para esta semana.
1: Una de la tarde con 10 minutos. Bueno, eso fue lo que pidieron los papás de apoyo al gobierno, que les pagaran una semana más de hospedaje en Berlín, porque ellos siguen allá, ellos calculaban que iban a estar menos tiempo. Y con esta con este tema, pues me paso a la información local, a la información de Querétaro. Eh, sigue, le insisto, la, la búsqueda de esta niña. En otro tema, el gobernador, el gobernador del estado, Mauricio Curi González informó que hay 11 instituciones bancarias, 11 instituciones financieras, pues, que están interesadas en otorgar el préstamo de 3.300 millones de pesos, ¿de acuerdo usted? Un préstamo que aprobó la legislatura de aquí de Querétaro para que el gobierno del estado ejecute obra, obra sobre todo eh, enfocada a la movilidad y enfocada a la infraestructura social, le le comento rápidamente los los bancos, HSBC, Banamex Banregio, Banorte, Banbajío Santander, Scotiabank, Afirme Banobras, BBVA y Banco Azteca, todos ellos le digo, interesados en prestar el dinero a gobierno del estado
4: se acercaron 11 instituciones bancarias ya se les empezó a dar cuáles son digamos, las bases para poder hacer esta licitación que va a ser abierta, transparente, y por supuesto estaremos viendo el mejor de los de los resultados, no te puedo decir cuál es porque ni yo lo sé, hasta que no se haga la, se abra la licitación, se pongan bien las bases, y espero que se tenga esto antes que termine este mes que está empezando.
1: Bueno de la tarde con 12 minutos, también el gobernador, eh, le recuerdo, hoy en la mañana se reunió con que le digo una media centena de reporteras y de reporteros y platicó de varios temas otro de los temas que a mí me parece muy muy interesante y muy importante para la movilidad en Querétaro es eh, el anuncio que hizo el gobernador o más bien la confirmación que hizo el gobernador de que el transporte público en menos de un año él dijo en unos meses eh, si refirió meses bueno digamos que son en menos de un año todo eh, pasajero del transporte público en Querétaro, deberá de pagar con tarjeta eh, de prepago. Ya no se va a recibir eh, en efectivo el dinero, ya no se va a recibir en efectivo el pago del pasaje. Tendrá que funcionar, sí o sí, la tarjeta. Mire, le digo por qué. Uno, porque reduce el riesgo de un asalto al chofer. Pensemos en la, en la seguridad de los conductores. Dos, porque hace más explícito, más rápida el abordaje del transporte público y eso conduce a un traslado más rápido, que son los dos elementos fundamentales. El tercero ya tiene que ver con el carril confinado. Teniendo carril confinado y semáforo particular, el transporte avanza más rápido. Si los ciudadanos ponen de su parte y apostamos por la tarjeta de prepago, me parece que esto va a ir funcionando mejor. Por eso afirmó el eh, gobernador que usar la tarjeta es más seguro Barato y ayuda a la autoridad a llevar un mejor control así lo platicó con los reporteros
4: En en todas las partes donde hay un transporte público de excelencia es con pago de tarjeta tenemos que emigrar hacia eso y para eso hemos hecho una gran cantidad de acciones por ejemplo con las tiendas de conveniencia antes solamente había en un 20-30% de las tiendas de conveniencia para ahorita ya tenemos alrededor del 80% si sí tendremos que migrar al 100% en pocos meses que tendrá que ser obligatorio el uso de la tarjeta si es que queremos un mejor servicio
1: Déjeme acotar nada más que aún hay hay que decirlo tal cual aún hay mucha queja mucha queja del uso de la tarjeta eh, hay gente que dice que le quita más de lo que se debe de pagar hay gente que dice que no pasa de repente la tarjeta, pero eso pues se tiene que arreglar. Si no se arregla esos pequeños grandes detalles, pues simple y sencillamente este asunto no va a funcionar. Son la una de la, es la una de la tarde con 15 minutos. También el gobernador de Querétaro eh, dijo que, otro tema que también es actual, me parece muy muy actual aquí en Querétaro, dijo que se va a permanecer vigilante o va a haber una vigilancia permanente en torno a la presencia de personas en las calles, en el Centro Histórico, calles y plazas. Ya sabe usted, por el caso del homicidio de una joven en la plazuela Mariano de las Casas, a manos de un indigente, esto sucedió la semana pasada. Los vecinos nos han platicado que tienen temor, pues, porque eh, pasó este suceso. Eh, Es un tema... ...que llamó mucho la atención... ...acuérdese que el tema de la gente en la calle... ...pues tiene que ver con la autoridad municipal... ...es un tema directamente... ...que se involucra el municipio... ...en este caso el municipio de Querétaro... ...pero el gobernador dijo que va a intervenir... ...que va a ayudar vía el DIF estatal... ...me parece que para apoyar a la gente... ...que está en la calle... ...tratar de retirarla de la calle... ...miren... ...muchos elementos, no todos... ...muchos elementos del por qué... ...siguen en la calle es porque mucha gente le da o le damos dinero, le damos alimento, le damos cobijas. Sí, yo sé que es un asunto humanitario, pero la gente se acostumbra a estar en la calle y recibir el apoyo de nosotros. Dejemos que el Estado lo haga, que el Estado los ayude, que el Estado los recoja, los lleve a los albergues. El Estado me refiero a las instancias gubernamentales, ya sea el municipio o el gobierno del Estado. Le reitero, pues, que el gobernador afirmó que se va a mantener vigilante de esta condición en las calles y plazas de Querétaro.
4: Sí, es importante decirte que tenemos que estar haciendo algo con ellos. Hay épocas donde hay más, por ejemplo, la época diciembre, enero, se se nos levanta mucho por la cantidad de personas que llegan de otros municipios o de otros estados en la zona metropolitana, pero estamos trabajando con el DIF y el gobierno municipal, eh, con una buena coordinación, y coincido contigo, estaremos vigilando más de cerca lo que está sucediendo con la gente de calle
1: Fíjese que ayer, ayer domingo, ¿verdad? Ayer domingo, uno de nuestros reporteros, nuestro amigo Diego, Diego Hernández, andaba reporteando, se sentó en una banca, en una... Ahí en la plazuela Mariano de las Casas, justo en ese lugar, ¿y qué cree? Lo intentaron asaltar. ¿No? Sí está sí está complicado esto. Eh, hay, ha habido, Dice el gobernador, nos comentaba el gobernador, que él de acuerdo a las estadísticas que tiene, no se han incrementado el número de personas en la calle, eh, que es fluctuante y que, que, que tiene razón. En diciembre, sobre todo, sale más gente, viene más gente de de Amealco, que luego se queda en las calles eh, llega más eh, persona indigente, pero sabe también que ha sucedido en los últimos, ¿qué le digo, dos años que han llegado mucho migrante mucho migrante y uno dice, qué andan haciendo por acá y la respuesta es, porque van huyendo de su país, porque en su país no tienen opciones de vida pero vienen a México y aquí hay, es difícil que les den opciones de vida a todos, y entonces una gran mayoría queda en la calle se la pasa en la calle y pidiendo pues asistencia de la, de la población eh, ese, es, ese, es el, ese es el tema fundamental eh, ese es Diego le, déjame corregir, es Diego es de Periódico Noticias es un, buena, un muy, muy buen amigo Diego González, lo estoy confundiendo con Diego Hernández, es Diego González compañero y amigo del Periódico Noticias, que le sucedió esto que le acabo de narrar, que se sentó a escribir en la plazuela Mariano de las Casas y pues lo intentaron asaltar. Qué cosas, ¿no? Así, estamos, así están las cosas. 13, de la, 13 horas, 19 minutos. Una de la tarde con 19 minutos. Cierro este primer bloque platicándole a usted que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas nos dio a conocer que entre el 7 y el 8 de agosto es decir, dentro de pues ya prácticamente 8 días una semana y un día más es factible que inicie la construcción de manera simultánea de las siete estaciones del transporte público que se van a instalar en el hoy paseo 5 de febrero. Es una, una obra que pues ya la hemos vivido, sufrido y hasta pensado durante todo el año, pero que ahí va, ahí va. yo ya pasé por ahí y ya el primer paso, como se le dice, deprimido, pues es eficiente, claro, adelante uno se detiene porque sigue la obra. Pero el paso de primero está todo, Darín. La obra, dice, decía hoy en la mañana el gobernador eh, Mauricio Curi, eh, es, le dará prioridad al transporte público. Es decir, va a, está enfocada ese transporte público. Y por eso, el siguiente paso ahora es la construcción de estas siete estaciones del transporte público.
0: La construcción de la primera
4: tiene que empezar la siguiente semana... Más o menos eh, a partir del
5: día 7, 8 de. de, de, arrancaríamos? Eh, Arrancaríamos con todas.
1: Una de la tarde con 20 minutos. Vamos a ir a una pausa. Antes de irnos a la pausa, por supuesto, debo de agradecer a todo este gran equipo de trabajo. De verdad que sin ellos no funcionaría este noticiero a Víctor Hernández, muchísimas gracias en los controles técnicos, a Carlos Sandoval acá en la tele, a Lina Salinas en la producción, a un gran equipo de periodistas de reporteros profesionales que diariamente andan en la calle en busca de la noticia para tenerla usted para usted en este momento una noticia las noticias que pasan hoy mismo, ¿eh? no son guardadas ni de hace tres semanas ni nada por el estilo, de hoy mismo les recuerdo que yo soy Juan José Arreola a nombre del titular de este espacio informativo Andrés Esteves, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio informativo. Voy a una pausa, regreso con más información.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 175.
6: Radar. Estas son las efemérides del 31 de julio. Un 31 de julio del 2018 sale de la pista al despegar el vuelo 2431 de Aeroméxico en el aeropuerto de Durango, México, causando 85 heridos y ningún fallecido. Cuatro años antes, en el año 2014, dos científicos en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, anuncian que han desarrollado una vacuna contra el virus del chikungunya, transmitido por mosquitos. Para 1974, la banda terrorista AAA, Alianza Anticomunista Argentina, asesina al intelectual y político Rodolfo Ortega Peña en Buenos Aires. En 1908, en los astilleros de Belfast, Reino Unido, se firma el contrato para la construcción de los transatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic. ¿Qué se añadiría posteriormente? Solamente el coste del Titanic fue de 7.5 millones de dólares estadounidenses de la época, unos 300 millones de dólares al cambio del año 2010. Años antes, en 1895, falleció don Pablo García Montilla, primer gobernador del estado y benemérito del estado de Capeche. Para el 31 de julio de 1817, sucede la histórica Batalla de Matasiete, en las cercanías de la Asunción, Venezuela, en la que las tropas locales derrotan a las fuerzas españolas comandadas por Pablo Morillo, en el marco de la Guerra de la Independencia de Venezuela. Para finalizar, un 31 de julio de 1588, la Gran Armada Española llega con 122 naves frente a las costas de Inglaterra, enviada por el rey Felipe II para destronar a Isabel Primera e invadir Inglaterra. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Información policiana, Radar News.
1: en la sección esta sección de, pues de seguridad sobre todo le platico a usted que ya se acuerda del caso de la plazuela Mariano de las Casas de la semana pasada infortunadamente infortunadamente una chica fue le arrebataron la vida una persona indigente hay que pues pernoctaba pernocta pernoctaba en esta plazuela ya fue de, detenida bueno pues eh, fíjese que nuestro compañero Iván González fue a la plazuela justamente a ver eh, qué situación se vive en esta en este lugar a, pues a menos de una semana de este lamentable suceso. Y bueno, pues nos, nos platica que ahora sí se pudo observar presencia policiaca en esta plazuela. Eh, se observaron seis patrullas y al menos cinco policías a pie en la plaza y sus inmediaciones, así como dos policías con tabletas tomando información a los comerciantes. Sin embargo, los comerciantes señalaron que es lamentable que la autoridad actúe hasta que sucede una desgracia. Iván
7: González con
1: la información.
7: En un recorrido realizado a la plaza Mariano de las Cases, en la ciudad de Querétaro, ahora sí se pudo observar presencia de la policía municipal. Se contabilizaron a menos seis patrullas, cinco policías a pie, así como dos policías con tabletas tomando información a los comerciantes. Los locatarios señalaron que es lamentable que la autoridad actúe hasta que suceda una desgracia, ya que antes de que fuera acreditada una joven con un arma que posteriormente le quitó la vida en un osocomio, la policía no aparecía. Incluso cuando se registraban hechos violentos como agresiones a locatarios por parte de de las personas que llegaron a pernoctar en la zona, se solicitaba el apoyo de la policía y llegaban tarde. Así nos los comentó Miguel Hernández Cedillo, comerciante en la plazuela Mariano de las Casas. ¿Cómo has visto tú la seguridad en esta plazuela?
8: Pues la verdad eh, cuando llegué estaba lo, los rondines de la policía estaban muy constantes y lo que fue de diciembre para acá ya fue muy esporádico el ver policías por aquí y empezaron a llegar muchos indigentes inmigrantes que llenaban todo esto arriba de los árboles tenían sus cobijas todo para quedarse ¿hasta cuántas personas por lo menos tú llegas a contar? llegué a notar de 10 a 15 personas ¿y cómo era el comportamiento? era un poquito agresivo intimidante y pues uno levantando los reportes obviamente pero sí tardaba en llegar un poquito la, la policía. ¿Te tocó ver alguna situación
7: que se presentara aquí de, de agresión o de violencia?
8: Este, sí, una vez me tocó que a un compañero locatario a una muchachita, vino y le pegaron de la nada salimos los locatarios a defender a apoyar.
7: Hoy los comerciantes señalaron que la zona sí era insegura, con presencia de hasta 15 personas en situación de calle esperan que la presencia de la policía que hoy se pudo observar sea permanente y no únicamente temporal para calmar el ruido que generó la violencia en la zona. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Una de la tarde con 57 minutos. También Iván eh, González platicó con los vecinos de la plazuela de eh, Marino de las Casas, quienes señalan que sí, que hay temor de acudir a la plazuela por la inseguridad que se vive en la zona. Ellos comentaron que la presencia de personas en condición de calle o indocumentados Suelen, eh, que ellas, Estas personas suelen ser agresivas, que desalientan poder visitar la zona y cuando llegan a avistar lo hacen durante el día, ya que caída la tarde, pues estas personas técnicamente se apropian de la plazuela. Iván González con los detalles.
7: Vecinos aledaños a la plazura de las casas y visitantes a ella señalan que hay temor de acudir a este lugar por la inseguridad que se vive en la zona. Comentaron que la presencia de personas en situación de calle o indocumentados suelen ser agresivos, que desalientan poder visitar la zona. Y cuando lo llegan a hacer, lo hacen durante el día, ya que caída la noche, estas personas se juntan a ingerir bebidas embriagantes o drogas. Así nos los comentó el señor Rodrigo Ramos. ¿Cómo considera usted la seguridad en la ciudad de Querétaro, principalmente en algunas plazas como esta?
4: Mala, no hay vigilancia, hay mucha persona drogada, con armas y demás, y más en esta. ¿eh?
7: Así es, de hecho en esta ya pasaron varios incidentes, sí. una pequeña mujer
8: perdió la vida. ¿por
4: sí, eso es lo que sé, digo, varias veces por allá llegaban traían armas, no, pues mejor se va uno porque no hay nadie, ahorita están todos, pero... No otros días ni sus luces.
7: ¿Y da como inseguridad venir estas Sí, esperando.
4: sí, yo estoy un rato y digo, ahorita me voy, en la noche no vengo, y más tarde tampoco. ¿Y
7: sobre todo ve mucho de es lo que
4: hay en las situaciones? Este, que... Sí, sí, sí hay, sí, hay muchos, están aquí luego dormidos, allá, se andan rondando. Sí.
7: Hoy se pudo observar presencia policiaca. No se observaron personas en situación de calle en la zona. Esperan los vecinos que esto sea permanente y se puedan recuperar estos espacios para la sana convivencia de las familias queretanas. Para el Grupo Radar, Iván González.
1: Y bueno, eh, eh, sobre el mismo tema, hoy ya le platicaba a usted el gobernador del estado, Mauricio Curí González, comentó que permanecerá vigilante eh, de esta situación, es decir, de la presencia de indigentes en el centro histórico en general. Dijo que aunque este es un tema municipal, el gobierno del estado va a apoyar A través del DIF estatal y descartó que haya incrementado el número de personas en situación de calle en la capital, pero sí reconoció que su presencia aumenta en épocas de diciembre y eh, y de enero. Así la información con nuestra compañera Andrea González.
9: Gobierno del Estado permanecerá vigilante ante la presencia de indigentes en el centro histórico, garantizó el mandatario estatal Mauricio Curi González, esto luego de que la semana pasada se registró el homicidio de una joven en la plazuela Mariano de las Casas a manos de un indigente. Aclaró que aunque este es un tema municipal, el gobierno apoyará a través del DIF estatal.
4: Sí, es importante decirte que tenemos que estar haciendo algo con ellos. Hay épocas donde hay más, por ejemplo, la época de diciembre, enero, los se se nos levanta mucho por la cantidad de personas que llegan de otros municipios o de otros estados en la zona metropolitana pero estamos trabajando con el DIF y el gobierno municipal eh, con una buena coordinación y coincido contigo, estaremos vigilando más de cerca lo que está sucediendo con la gente
9: Curi González descartó que haya incrementado el número de personas en situación de calle en la capital, pero reconoció que su presencia aumenta en épocas de diciembre y enero. Por ello consideró que sí se debe implementar un programa en coordinación con el gobierno municipal, para poder retirarlos de la vía pública. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Andrea Martínez, no González, González es Iván. Se me cuatrapieron los apellidos. Fíjese que en torno al caso de este reportero que le platico, de Diego, del, del periódico Noticias, un grupo de periodistas ya emitió un pronunciamiento público en donde mediante el cual se exige que se atienda la agresión a este periodista que fue le digo que fue atacado el domingo 30 de julio. Él, él, él le platicó, le voy a leer textualmente lo que él platicó, fui a cubrir una misa en Santa Rosa de Viterbo salí a la, plaza, a la plazuela de Mariano de las Casas a redactar mis notas y dos hombres se intentaron asaltarme se sentaron junto a mí intenté pararme en dos ocasiones y me volvieron a sentar me pidieron mi celular y me pidieron dinero a lo cual me negué ante mi acción comenzamos a forcejear uno de ellos intentó darme un cabezazo pero me lo dio en el pecho me tiraron y ensuciaron hasta aquí su, el comentario aunado a esto el compañero reportero menciona que durante el hecho de violencia uno de las personas incitaba al otro a picarlo imagínese usted imagínese haber vivido esta situación más allá de otras cosas y bueno, los periodistas dicen que es preocupante que tras esta agresión el compañero se acercó a solicitar ayuda con un oficial de la policía municipal sin embargo, pese a que los agresores están plenamente identificados con una fotografía que ya tengo aquí en mi celular, la policía, además de negar el apoyo, intentó desanimar al reportero de levantar denuncia. Posteriormente, acompañado por una colega periodista, se eh, trató nuevamente de iniciar un proceso de denuncia. Sin embargo, los oficiales de la patrulla municipal M1001, apostada en Jardín Cenea, también se negaron, argumentando que el asalto no se concretó. Si esto es real, sí es preocupante, sumamente preocupante. Viene más texto del pronunciamiento, pero me parece que esto es el tema central. La agresión que sufrió el compañero, que esto tiene que ver con la necesidad de mayor vigilancia en esta plaza. Y segundo, pues eh, el tema de la denuncia, que no le quisieron levantar la denuncia. Eso es todavía más, más preocupante. Bueno, pues hasta aquí este esta sección. Son las 13, de la, 13 horas, con no, las 14 horas con 4 minutos.
5: 2 de la tarde ya con 16 minutos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy que hay actividad de la LIXCOP Cup y que, bueno, pues esta actividad... Es definitoria para saber qué equipos se suman a los que ya clasificaron a los dieciséisavos de final. Hoy todavía hay algunos partidos. En un momento más le diré los duelos y los horarios. Por lo pronto vamos a platicar de los equipos que ya están en la siguiente fase. Los que avanzaron, los que siguen con vida. Y bueno, pues aquí mencionar que son hasta este momento 10 clubes de la Liga MX porque Chivas, Toluca y Puebla van a buscar su boleto a los 16 de final el día de hoy. Así que los que ya están hasta este momento clasificados son 10 y son los siguientes. Pumas, Juárez, Cruz Azul, América, León, Atlas, Mazatlán, Monterrey, Tigres y los gallos blancos del Querétaro que ayer lograron ganarle un gol por cero a los Cholos de Tijuana, dejando así, pues sin pena ni gloria, el paso de los Cholos de Tijuana por el conjunto, por el, eh, la competencia de la League Cup, que simplemente los Cholos no pudieron ganar y los Gallos necesitaban sí o sí una victoria para estar en la siguiente fase. Así que bien por Mauro Herck, bien por el conjunto queretano que logra mantenerse con vida en este... Certamen desde el día eh, miércoles y hasta el día viernes se van a disputar estos 16 avos de final que quedaron de la siguiente fan, eh, eh, manera, considerando que ya ahorita le diré los partidos de hoy donde todavía se van a sumar otros invitados. Pero los que ya están definidos, miércoles 2 de agosto, Mazatlán en contra del de conjunto de Dallas-Orlando City ante el Inter. Miami, Pachuca que enfrentará al Dinamo de Houston y el AFC que también entra en acción jugará ante los Bravos de Juárez para el día jueves 3 de agosto. Charlotte en contra de Cruz Azul, León ante el Real Salt Lake, Philadelphia Union se medirá al DC United, Pumas en contra de los Gallos Blancos del Querétaro, Atlas contra el New England Revolution y el New York Red Bull enfrentará. ...al New York City FC... ...el viernes 4 de agosto... ...Cincinnati enfrentará... ...o bien puede ser a Toluca... ...o bien puede ser a Nashville... ...o bien puede ser a Colorado Rapids... ...dependerá por supuesto de lo que pase el día de hoy... Tigres en contra de Vancouver Whitecaps... ...y Monterrey enfrentará... ...a los Timbers de Portland... ...así las cosas... ...en la League Cup... ...y los partidos de... ...este día... Quedaron, o ...están de la siguiente manera... Puebla enfrenta al Chicago Fire, Puebla obligado a ganar sí o sí al conjunto del Chicago, este duelo será a las seis de la tarde, a la misma hora las Águilas del América enfrentarán al Columbus Crew, a las siete treinta Toluca se mide ante Colorado Rapids. Y a las 20 horas 8 de la noche, también obligados sí o sí a ganar, las Chivas Rayadas de Guadalajara estarán enfrentando al Sporting de Kansas City. Así que hoy hoy ya conoceremos al resto de los invitados de esta League Cup en su fase de 16 avos de final. En información de la Fórmula 1, los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez exhibieron una vez más su dominio. En el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 lograron el 1-2 con una nueva victoria para el bicampeón irlandés, además del segundo podio de la carrera del mexicano en territorio belga, mientras que Charles Leclerc de Ferrari completó el podio. Tras salir desde la tercera línea en la sexta plaza, algo poco habitual, por cierto, para Max Verstappen, esto por una penalización, por un cambio de la caja de velocidades, se terminó imponiendo en la jornada dominical Verstappen también ganó la la carrera de sprint el día sábado y ahora se mantiene más que firme hacia la consecución de su tercer título mundial de la Fórmula 1, tiene 314 puntos, está muy muy lejos ya de el resto de los pilotos con este resultado el mexicano ya tiene 189 puntos en este campeonato de pilotos, manteniéndose Firme en la segunda posición, únicamente por detrás de Verstappen y está por delante de campeones mundiales como Fernando Alonso de Aston Martin que suma 149 puntos y del mismísimo Luis Hamilton de Mercedes quien tiene 148 unidades, esto tras quedarse con la vuelta rápida en Bélgica. Hoy a las 3 de la tarde le invito a que se quede... Eh, con nosotros en Radar Sports, vamos a platicar por supuesto de todo este tema de la League's Cup, el panorama de los equipos mexicanos, que mire, en la estadística ya se están emparejando las cosas, a pesar de que la jornada 1 y 2 pues comenzó no tan buena para eh, el fútbol mexicano, ahora bueno pues las cosas están ya siendo mucho más parejitas, así que pues eh, vamos a platicar de esto, vamos a hablar del de tema también de la Fórmula 1, estará con nosotros. En el estudio, Iridia Salazar, la directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, el Inderec, aquí con nosotros para una plática que seguro, seguro no tendrá desperdicio. Así que hoy a las 3 le invitamos a la media hora más deportiva de la radio en Querétaro al terminar la segunda emisión de Radar News. Así que siga usted con nosotros como cada tarde, bien informado. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Dos de la tarde con 26 minutos de última hora, le informa usted que la Policía Nacional de España logró obtener en Madrid al presunto líder y representante en Europa de la organización criminal mexicana Los Zetas. La voz es de la vocera oficial de la Policía Nacional de España.
10: Se ha detenido en Madrid al representante en Europa de la organización mexicana Los Z. Eh, Además, se ha detenido otras cuatro personas, entre ellas a un ciudadano colombiano muy conocido en el mundo del narcotráfico, bajo el nombre El Repetido. Eh, Se ha incautado 400 kilos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, dos vehículos y diez teléfonos móviles, además de diversa documentación relacionada con la investigación. Eh, estas, las pesquisas se inician en torno al principal investigado, que a pesar de residir en Madrid, eh, se trata de una persona que se movía constantemente. Además, dirigía a esta organización manteniendo a sus personas de contacto en puntos, diferentes puntos de España y en Europa, en concreto en Países Bajos. Esta persona eh, mantenía constantes reuniones y en los últimos meses estas reuniones eran cada vez más continuas. Además, las medidas de autoprotección también eran cada vez mayores, por lo que hizo sospechar a los agentes que eh, era inminente la llegada de un envío de cocaína y se dio eh, la explotación de la operación con la detención de cinco personas. Se trata de una operación conjunta con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con la Policía Nacional de Colombia. Además, esta detención supone el segundo golpe de la Policía Nacional contra las organizaciones mexicanas, cuyo último objetivo es instaurarse aquí en España.
1: En información local, eh, vecinos de la plazuela Mariano de las Casas en la ciudad de Querétaro Eh, pues reportan que sí se observan ya vigilancia en esta plazuela después de que la semana pasada la semana pasada pues una persona en situación de calle quitara la vida a una jovencita, esto lo platicó a nuestro compañero Iván González
7: ¿Cómo has visto tú la seguridad en esta plazuela?
8: Pues la verdad, eh, cuando llegué estaba los rondines de la policía estaban muy constantes y lo que fue de diciembre para acá ya fue muy esporádico el ver policías por aquí y empezaron a llegar muchos indigentes, inmigrantes que llenaban todo esto arriba de los árboles tenían sus cobijas todo para quedarse. ¿Hasta cuántas personas por lo menos tú llegas a contar? Llegué a notar de 10 a 15 personas. ¿Y cómo era el comportamiento? Era un poquito agresivo, intimidante. Y pues uno levantando los reportes, obviamente. Pero sí tardaba en llegar un poquito la, la policía. ¿Te tocó ver alguna situación que se
7: presentara aquí de, de agresión o de violencia? Este
8: Sí, una vez me tocó a un compañero locatario, a una muchachita. Vino y le pegaron de la nada. Salimos los locatarios a defender, a apoyar.
1: El gobernador del estado sobre este tema, el gobernador Mauricio Curi González, afirmó que permanecerá vigilante ante la presencia de indigentes en el centro histórico. Esto comentó el gobernador Curi González a nuestra compañera Andrea Martínez.
4: Sí es importante decirte que tenemos que estar haciendo algo con ellos. Hay épocas donde hay más, por ejemplo, la época diciembre, enero, pues, se, nos, se nos levanta mucho por la cantidad de personas que llegan de otros municipios o de otros estados en la zona metropolitana, pero estamos trabajando con el DIF y el gobierno municipal eh, con una buena coordinación y coincido contigo, estaremos vigilando más de cerca lo que está sucediendo con la gente de calle.
1: En otros asuntos, le comento a usted que la presidenta ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores, del estado de Querétaro, la AMDA, Laura Rodríguez Miranda, informó, fíjese qué dato, eh, que durante el primer semestre del año se lograron vender 14.777 vehículos nuevos. Esta cifra es superior superior en 2.550 unidades eh, con con relación a la cifra vendida en el primer semestre del año pasado. El año pasado se vendieron 12.000 227 unidades. Iván González tiene los datos.
7: casi 15 vehículos en Querétaro durante el primer semestre del año de enero a junio. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores del Estado de Querétaro, Laura Rodríguez Mirana, informó que durante el primer semestre del año se lograron vender 14,777 vehículos nuevos, 2 mil 550 unidades más que las contabilizadas en 2022 en el primer semestre del año, donde se lograron vender 12,227 nuevas unidades. Esto representa 20.9 del incremento en las ventas.
3: Que con un incremento del 20.9%, eh, seguimos ocupando lugar 11 a nivel nacional. Eso pues resulta muy importante si vemos cuestiones de territorio y Siempre me parece importante destacar eso, ¿no? No, no somos una, eh, ni un Estado de México, ni un Nuevo León, ni un Jalisco. Eh, tan solo en proporción de distribuidores les diré que nosotros tenemos 45 de autos
8: y Jalisco tiene 250, Entonces, si hacemos
1: esa, esa valoración, pues tener un onceavo lugar es súper bueno.
7: En el registro anterior, el estado de Querétaro se ubicó en el lugar 11 respecto a las 32 entidades federativas y una aportación al total de operaciones en el país del 2.4%. Para esta primera mitad del 2023, de los 14.777 vehículos adquiridos, 8.349, que equivalen al 56.5%, correspondió al segmento de camiones, mientras que 6.428 a la sección de automóviles. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Hablando de estos temas de movilidad, el gobernador Mauricio Curi González confirmó que el pago con tarjeta de prepago en el transporte público, me estaba refiriendo al transporte público, será obligatorio en este, en el Crobus, para mejorar el servicio de transporte público en la zona metropolitana. En este sentido, el gobernador afirmó que usar la tarjeta es más seguro, barato y ayuda a la autoridad a llevar un mejor control. Así lo dijo el gobernador Mauricio Curi.
9: En unos pocos meses el pago con tarjeta de prepago será obligatorio en Grobus para mejorar el servicio de transporte público en la zona metropolitana confirmó el gobernador del estado Mauricio Curi González. En ese sentido afirmó que usar la tarjeta es más seguro barato y ayuda a la autoridad a llevar un mejor control. Para facilitar su uso indicó que se han regalado tarjetas. Hay más de 200 socializadores en calle y en el 80% de las tiendas de conveniencia ya se puede recargar este plástico por ello llamó a los usuarios a utilizar la tarjeta de prepago.
4: Eh, en todas las partes donde hay un transporte público de excelencia es un pago de tarjeta. Tenemos que migrar hacia eso y para eso hemos hecho una gran cantidad de acciones. Por ejemplo, con las tiendas de conveniencia, antes solamente había en un 20-30% de las tiendas de conveniencia. Para, ahorita ya tenemos alrededor del 80%. Sí, tendremos que migrar al 100% en pocos meses que tendrá que ser obligatorio el uso de la tarjeta si es que queremos un mejor servicio.
9: Ante el retiro de concesiones Acrobus, Acrobús, Curi González afirmó que no puede adelantar si el gobierno del Estado podría tomar el control total del servicio de transporte público, ya que en este momento podría poner en riesgo la operación. Sin embargo, reiteró que a principios de septiembre dará a conocer ante los queretanos cómo se manejará el nuevo juego, así como la llegada de los nuevos camiones. Enfatizó que este tema lo arreglará de fondo, por lo que pidió paciencia, ya que sostuvo que no puede arreglar una demanda ciudadana en un año y medio cuando el Servicio de Transporte Público lleva más de 30 años descuidado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Sigo en temas de movilidad. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, reveló que el 7 u 8 de agosto, es decir, dentro de unos, una semana y, y un día, se prevé que inicie de manera simultánea La construcción de las siete estaciones para el transporte público en el eje de paseo 5 de febrero. Andrea Martínez, nuestra compañera con la información.
9: El 7 u 8 de agosto se prevé que arranque de manera simultánea la construcción de las siete estaciones para el transporte público en el eje de Paseo 5 de febrero, anunció el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Adelantó que se encuentra en proceso la licitación de dichas estaciones para elegir a la empresa que lleve a cabo los trabajos. En ese sentido, señaló que una vez que se tenga el fallo de la licitación, arrancará la construcción de la infraestructura al mismo tiempo.
4: De semana, más o menos eh, a partir del día 7, 8 de, 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 de es que arrancaríamos? Eh, arrancaríamos
9: con todas. González Salinas sostuvo que la inversión para esta infraestructura del transporte público se conocerá una vez que se tenga la empresa ganadora. Detalló que estas estaciones tienen un diseño con perspectiva de género, ya que recordó que el 65% de los usuarios que utilizan el transporte público son mujeres. Además, en estas estaciones se contará con servicio de sanitarios, internet gratuito y accesibilidad para todo tipo de usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: 2 de la tarde con 37 minutos, las 2 de la tarde con 37, eh, aquí en la ciudad de Querétaro. Hoy por la mañana, muy temprano, eh, autoridades municipales y de la Delegación Centro Histórico se reunieron con vecinos, comerciantes y locatarios. De ahí del centro histórico, y acordaron trabajar de la mano con las autoridades para levantar denuncias sobre los hechos violentos que se viven en la zona de la capital, en esta zona de la capital del estado. Esto lo informó el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Ricardo Rabel. Con él platicó Alejandro Payán.
11: Tras reunirse con autoridades municipales de la Delegación Centro Histórico, vecinos, comerciantes y locatarios acordaron trabajar de la mano con las autoridades para levantar denuncias sobre los hechos violentos que se viven en esta zona de la capital, informó el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Ricardo Ravel. Aunque no es una cifra, afirmó que son demasiados los hechos delictivos registrados en el primer cuadro y aunque no todos son denunciados formalmente, iniciarán con las investigaciones. Dijo que tienen identificados puntos rojos en cuanto a la seguridad en Avenida Universidad y Juárez, El Andador Arteaga, Madero y Juárez y Madero con 16 de septiembre.
4: Definitivamente es inmediata. Eh, yo les comentaba, un asesinato es demasiado. No podemos permitir, no podemos acostumbrarnos a que haya violencia en el centro histórico. ¿Qué creemos nosotros? Que la gente pueda caminar y pueda vivir con toda seguridad a la hora que sea. No importa si son dos o tres de la mañana la gente puede, debe de llegar y salir de sus casas y de sus negocios sin ningún problema.
11: Dijo que el crecimiento de Querétaro llega a mucha gente de otras partes del país, quienes incluso, algunos de los que se dedican a la indigencia, ganan de mil a mil quinientos pesos diariamente, pues es cómodo para ellos vivir ahí, llegan, les dan comida, además de que personas con problemas de sus facultades mentales deambulan por esta zona sin que sean retirados. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y bueno, hablando de estos temas de seguridad, le comento a usted que durante el fin de semana, es decir, del 26 al 29, 26, 27, 28 y 29 de julio, fueron remitidas 24 personas al Torito y a la Vaquita por no pasar la prueba de alcoholimetría, es decir, pues iban tomado, iban manejando ya con aliento alcohólico o un poquito más y conducían, le digo, bajo los influjos del alcohol. El reporte lo presentó Héctor Miguel Hernández Velázquez, él es jefe del Departamento de Juzgados Cívicos.
5: Se implementó el operativo alcoholímetro, en donde se realizaron 24 detenciones entre hombres y mujeres que fueron enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcolimetría CIMA, al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante este fin de semana. De los 24 detenidos, fueron 22 hombres y 2 mujeres. Asimismo, se realizaron un total de 486 pruebas de alcoholemia, de las cuales 32 resultaron positivas y derivaron en 19 vehículos remitidos al corralón.
1: 2 de la tarde con 40 minutos, vamos a ir a una pausa, a una pausa y regresamos con mucho gusto con el resto de la información de este día. ¡No se vaya.
0: Teatro Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: Yo soy Aitzu Lozano y estas son las notas de espectáculo y cultura. Se llevó a cabo la presentación de los libros La errática vigilia y El ruido de los tiempos de Paula de Allende como parte de Letra Capital, Fondo Editorial del Municipio de Querétaro, en el marco del Festival 492 Aniversario Santiago de Querétaro, pertenecientes a la talentosa autora Paula de Allende. A través de Letra Capital, Fondo Editorial del Municipio de Querétaro, fueron publicados estos dos libros de Paula de Allende, que consolidan una recopilación de su trabajo, con ello llevan al lector a rememorar su incansable pluma que deja huella a través del tiempo, tanto en la poesía como en la poesía como en el periodismo. La errática vigilia es una sorprendente y cautivadora antología que reúne la obra poética de Paula de Allende de manera meticulosa, rindiendo un sentido homenaje a su voz íntima y misteriosa. A través de sus versos, Paula nos transporta a un mundo de tonos claroscuros y habilidades retóricas asombrosas. Por su parte, el ruido de los tiempos, cuidadosamente seleccionado y editado por el Consejo Editorial de Letra Capital, recoge parte del valioso material periodístico de Paula de Allende. Su legado trasciende su tiempo, ya que su incansable trabajo se consolidó con la creación de instituciones culturales como museos, galerías, orquestas y escuelas. Paula de Allende, baluarte del desarrollo literario y cultural de nuestro estado y la región, estudió las carreras de Derecho y Psicología. Llegó a Querétaro a principios de los años 70, lugar donde se dedicó a promover las diferentes expresiones de cultura y las artes. Del 7 al 10 de septiembre se realiza la octava edición del AI Festival Querétaro, que además de presentar una gran oferta de actividades y encuentros de diversas disciplinas, también presenta interesantes conversatorios entre periodistas nacionales e internacionales que hablan sobre los temas más urgentes de la actualidad en México y el mundo. Para esta edición, la escritora y editora mexicana Jale Weiss presentará su más reciente libro titulado Los Muros de Aire y Otras Crónicas de Frontera, una colección de crónicas narradas desde las fronteras de México en Ciudad Hidalgo Ciudad Juárez, Tenosique, Tijuana y Reynosa. Cabe destacar que Weiss será parte de la programación de I Joven. El jueves 7 de septiembre, además, el 10 de septiembre participará en una charla titulada Crónica Periodística en México en colaboración con Diana Manso, reportera oaxaqueña con raíces zapotecas y fundadora del Itzmo Press. Además de especialista en temas de género, migración, megaproyectos, medio ambiente y salud, ambas conversarán con el también periodista Pascal Beltrán del Río en el Jardín Guerrero de forma gratuita. El periodista español Leonzo García ha escrito y documentado el ajedrez desde hace cuatro décadas. Durante esta octava edición participará en dos conversaciones sobre las ventajas educativas y psicológicas de este deporte en la sociedad. La primera será el viernes 8 de septiembre a las 5 de la tarde. El CulturaCon es un festival multidisciplinario que por primera vez se realizará en México con el propósito de celebrar la diversidad que existe entre la comunidad afro-latina y los pueblos originarios. El festival se llevará a cabo los próximos 2 y 3 de septiembre y se contemplan encuentros de música y gastronomía, así como un bazar de diseño, moda y artesanía, donde el público podrá conocer más a fondo sobre lo que une a estas culturas. CulturaCon también contará con proyecciones de cine, charlas, presentaciones de libro y hasta clases de danza para los asistentes sin embargo, más que una fiesta, sus organizadores buscan abrir un espacio de intercambio de ideas para artistas, diseñadores, creadores y público en general, tanto nacionales como extranjeros, que a través de sus propuestas celebren la conexión que existe entre las poblaciones. Esta iniciativa busca crear un vínculo para conectar y compartir el trabajo de creadores de todo el mundo y ha sido impulsado por Korean Do, un joven productor activista, diseñador, artista visual y músico, nacido en Angola, que ha llevado este proyecto a 23 países, con el único propósito de fomentar un intercambio cultural y resaltar la vitalidad de cada una de las ciudades donde se organiza. Coreón es uno de los 15 jóvenes que más colaboran en la transformación de África e incluso lo han catalogado como uno de sus secretos mejor guardados, ya que posee un enfoque creativo único, con el que ha dado a conocer desde marcas de alta gama hasta pequeños grupos de artesanos locales. Estas fueron las notas de Espectáculo y Cultura. Yo soy Aitzulo Lozano y continuamos con más En
1: Radar. 15 minutos para las 3 de la tarde le platico a usted bueno, eh, que 17 inmuebles 17 negocios han sido clausurados allá en Bernal hablando de los municipios de eh, Querétaro, en Bernal municipio de Ezequiel Montes ¿por qué? pues por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la clandestinidad esto lo informó la directora de turismo de allá de Bernal se llama Janet Lozada quien además apuntó que, no, que el objetivo no es afectar al comercio en esta temporada, en esta temporada vacacional, sino que en realidad se regularicen. Así lo platicó con nuestro compañero Diego Hernández.
7: Hasta el momento son 17 inmuebles que han sido clausurados en la zona de Bernal del municipio de Ezequiel Montes por permitir el consumo de alcohol en la clandestinidad, refirió Janet Lozada, directora de Turismo de la demarcación. Apuntó que no busquen afectar al comercio que se encuentra en esta temporada vacacional, sino que se regularicen.
10: La reunión que se tuvo la semana pasada se hablaba de varios establecimientos que sí se han clausurado por falta de permisos o por la venta de clandestinaje. La venta de clandestinaje es todos estos eh, lugares o espacios que abren regularmente afuera de un domicilio pues, para, para tener una venta eh, irregular, entonces... este la semana pasada habían comentado que había 17. Desconozco en qué periodo, uh-huh. pero este, pues están trabajando en el, en el tema. Y más que estar agrediendo a, a, también al, al comerciante, uh-huh. eh, se trata de llegar a esos acuerdos. Y regularlo. o sea, regúlate, no, uh-huh. no tenemos problema. Y no, y no incentivar a que la gente esté tomando la vía pública. Claro. O sea,
7: en ese sentido señaló que las personas que visiten Bernal no pueden beber bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo cual los exhortó a que se mantengan en los establecimientos, como también refirió que es más cómodo. De igual manera, para esta temporada vacacional de verano, esperan 10.000 visitantes por fin de semana, dejando una derrama económica en total de 20 millones de pesos. Asimismo, habrá una ocupación hotelera del 80%. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. 2 de
1: la tarde con 47 minutos eh, hablando de municipios vamos al de Corregidora ahí eh, se presentó el programa de actividades Conexión que busca acercar las juventudes con los programas y acciones que implementa el Instituto de la Juventud de este municipio con la intención de motivar, apoyar e impulsar a los jóvenes para que continúen con sus objetivos esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Ana Paula Vega Espinosa. Ahí estuvo nuestro compañero
11: Alejandro Payán. Actividad y salud de Corregidora, presentó el programa de actividades Conexión, que busca la cercanía de las juventudes con los programas y acciones que implementa el Instituto de la Juventud para motivar, apoyar e impulsar a los jóvenes a continuar con sus objetivos, informó la directora del Instituto Municipal de la Juventud Ana Paula Vega Espinosa durante todo el mes de agosto, denominado el mes de la juventud, se dividirá en cinco semanas, en las cuales se abordarán temáticas como arte, cultura, deporte, creatividad y salud
2: en agosto, y
6: entonces se nos ocurrió crear conexión Llamamos mes Conexión porque lo que queremos es eh, que los jóvenes conecten con las actividades del instituto y también lograr que conecten entre ellos, crear una comunidad y a través de estas actividades en las que conectan con el arte, con la naturaleza, entre ellos, la expresión, también conectar con ellos mismos. Es por eso que se llama Conexión el mes de agosto y pues tiene cinco semanas, se nos diferente a cada una, la primera semana es la semana de Expresarte, así la nombramos. En esta semana vamos a contar con distintas actividades en las que los jóvenes van a poder expresarse y eh, lo que queremos es fomentar las actividades culturales. Vamos a contar...
11: Durante la semana 1 que se le llama Expresarte, en la cual se brindarán espacios, se promueve la expresión artística y cultural, se llevan a cabo actividades como la exposición de dibujo, el ciclo de cine, el open mic, y durante la semana 2, que fue denominada Actívate, estará conformada por actividades deportivas como el Partido de Fútbol de Jóvenes Canaco contra el Instituto Municipal de la Juventud, la rehabilitación del Puente de Santa Bárbara y la Ruta Conexión. Además, durante la semana 3, denominada Creativa... ...se tendrán espacios para la expresión de ideas... ...a través de la pintura y la conversación... ...con una libreta creativa... ...y el picnic creativo realizado el sábado 19 de agosto... ...durante la semana 4... ...se realizarán un par de actividades... ...enfocadas al programa de la prevención de adicciones... ...sinergia... ...con el concierto Lagos... ...y la batalla de Freestyle... ...y finalmente durante la quinta semana... ...se abordarán temas en materia de salud mental y física... ...por lo que se denominó Salud para los Jóvenes... ...donde habrá pláticas y perspectivas de las juventudes... ...taller de comida saludable taller de coctelería sin alcohol además de otras actividades para Grupo Radar Alejandro Payán
1: 10 minutos para las 3 de la tarde voy a una pausa y regresamos al cierre de este espacio informativo
0: porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
1: Dos de la tarde con 56 minutos, cuatro minutos nos separan de las tres de la tarde. Llegamos a la final de esta emisión. Le agradezco mucho a usted el favor de su atención. Y por supuesto, agradezco a este grupo de profesionales que diariamente apoyan la emisión de este programa. A Víctor Hernández en en el control de la televisión. A Víctor Hernández en los controles técnicos. A Carlos Sandoval, sí, en la televisión. A Lina Salinas en la producción. Y a los reporteros, por supuesto, Andrea Martínez, Alejandro Payán, Diego Hernández e Iván González más agradecido con usted y agradecido con el señor Andrés Esteves que en esta ocasión no pudo estar con usted yo estuve en su lugar, Juan José Arriola, que tenga usted muy buena tarde buen provecho y acá nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde